1: Desde los estudios de Inforradio, emisora de la Facultad Ciencias de la Información, en la Universidad Complutense de Madrid, os damos la bienvenida a Rizal a Sahara, el mensaje saharaui. Ebaba Jameida, Jorge Borona, Silvia García y Emma Vaquero, os
0: acercamos a través de las ondas al continente cálido y colorido, África, donde se encuentra uno de los más grandes desiertos del planeta, el desierto del Sáhara.
1: Y en este desierto un pueblo lleva 39 años en el olvido, el pueblo saharaui, antigua colonia española, y desde hace cuatro décadas vive bajo el yugo marroquí, ocupado y dividido porque los políticos españoles decidieron abandonarlo.
0: El objetivo de Risala Sáhara es hacer que las voces saharauis que claman libertad y justicia no caigan en el olvido.
1: ¿Por qué vamos a hablar aquí del Sahara Occidental? ¿Por qué exponemos el sufrimiento de un pueblo del que quizás no habéis oído hablar nunca? ¿Por qué no se respeta el derecho internacional? ¿Para qué sirve la ONU? ¿Qué tiene que ver España con un pueblo africano? ¿Por qué el pueblo español no se desvincula del pueblo saharaui? ¿Por qué existe esta simpatía y amistad entre ambos pueblos? Muchas preguntas y una misma respuesta. Memoria histórica, traducida en responsabilidad y mala conciencia. Estamos aquí porque pretendemos ser vuestra conciencia, ser vuestra memoria histórica, ser el pueblo saharaui. Por ello creamos Rizala Sahara. as alaikum. buenas noches, bienvenidos una semana más a Risala Sahara. Técnico Jorge Borona, buenas noches, nos saluda desde El Cristal. A los micrófonos Silvia García, buenas noches. Buenas noches. Y una servidora Bebe Hameidem. Hoy echaremos de
0: menos a Emma, que está muy liada con el periódico y las elecciones al rector. Ay, ay, Emma, Emma,
1: ¿cuándo haremos un programa todas juntas? <risa> ¿Quién es nuestra invitada de hoy? Pues Fatma al bienvenida a nuestros estudios. Fatma al Mohamed Fadel. buenas noches.
2: Buenas noches y gracias por invitarme.
1: El placer es nuestro. Eh, Fatma, licenciada en Derecho, abogada y secretaria de la nueva asociación APRASE de abogados saharauis que residen aquí en España. Pero tú, Fatma, tú naciste en los campamentos de refugiados, ¿verdad? Así es. ¿En qué campamentos exactamente? En el Ayun... En el Ayun. ¿En qué Daira? En Dora. En Dora. Mm -hmm. Eres mi vecina y, Casi. bueno, eres de la misma Daira de Jorge. Jorge ha estado en el Ayun, en Dora. Mm -hmm. ¿Y a qué edad viniste a España,
2: Fatma? A España vine con 10 años. ¿Con el proyecto Vacaciones en Paz? Con el proyecto, en proyecto Vacaciones en Paz. Y me quedé con una familia por un problema digestivo y hasta hoy. ¿Y hasta hoy que sigues de aquí? Que ya tengo <risas> 30 años.
1: <risa> y por cierto, eres madre de una niña preciosa. Muchas gracias. <risa> eh, entonces viniste con vacaciones en paz, por temas de salud tuviste que quedarte en España y en qué, ¿en qué ciudad? En Murcia,
2: ¿verdad? Murcia, en un pueblo de Murcia llamado Mazarro.
1: Mazarro. Y cuéntanos cómo, cómo fue esta experiencia, cómo recuerdas estos primeros años en España.
2: Pues prácticamente los recuerdos son buenos eh, porque he tenido el privilegio de vivir con una familia encantadora con la que sigo manteniendo el contacto, me han cuidado como si fuese una hija más y he tenido mucha suerte por estar con ellos, pero por otra parte… Eh, la nostalgia de no vivir con la mía y prácticamente de no conocerla, porque el, el venir a los 10 años, pues eh, ya te imaginas, tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Eh, rompes los lazos familiares, rompes los lazos con tu cultura y, y dejas prácticamente de tener contacto con los tuyos. Eh, sobre todo en aquellos años en los que no había medios de comunicación, ni, ni teléfonos, ni internet, ni, ni, ni WhatsApp nada, nada de eso. Pero bueno, lo hemos llevado bien y, y fenomenal aquí estamos. Ahora sí que te mantenemos el contacto por WhatsApp, por Skype, por todos los medios.
1: Y Fatma, eh, ¿cómo, ¿cómo eran tú cuando tú volvías a los campamentos, has vuelto alguna vez de pequeña... Allí, ¿cómo ha sido mantener un poco esto? ¿no? Porque tiene que haber sido bastante difícil
2: vivir aquí y luego Retornar.
1: volver allí.
2: Sí, pues eh, difícil no, dificilísimo, complicadísimo. Eh, yo estuve nueve años indocumentada en los que no podía no podía viajar, pero bueno, en la, por aquel entonces era pequeña y prácticamente inconsciente. No me daba cuenta de muchas cosas. Pero luego si, si lo recuerdas y, y te deja tocada porque nueve años sin poder ir a, a visitar a tu familia ni, ni poder viajar, yo recuerdo que el viaje de estudios del colegio no lo pude hacer porque fue a Italia y yo estaba indocumentada. Claro. Y, y claro, y volví por primera vez a los campamentos en el 2001 y volví eh, con un periodo de 10 días porque empezaban las clases y, y tenía que irme en, corriendo justo cuando me dieron la documentación y, y, y en nada de tiempo empezaba, empezaba el instituto. Volví con 16 años eh, y, y lo que recuerdo que es una experiencia inexplicable porque no... Eh, hacía que no les veía nueve años y, y prácticamente, pues sí, conocía a mi madre, a mis hermanos y tal, pero no, no me acordaba de mucha gente porque vine bastante pequeña. Pero muy bien, luego desde allí sí que empecé a, a viajar prácticamente todos los años, inclusive más de, más de una vez y he vuelto a mantener el contacto con, con las vecinas, con los amigos y, y conociendo a gente y muy bien, fenomenal.
1: Y ahora, ¿cómo compaginas el ser saharaui y medio española? Porque es así, somos de las dos culturas. <risa> es inevitable. Así es.
2: Pues bien, eh, la suerte que he tenido o que tengo es que, aunque no haya tenido mucho contacto con los saharauis, sí que sigo conservándolo todo. Hablo jesenía, que es nuestro dialecto perfectamente. Eh, he intentado estudiar el árabe en la universidad y eh, lo he intentado, no, lo he estudiado durante tres <risa> años. Y, eh, y y ahora, desde hace siete, ocho años, eh, mantengo el contacto con saharauis directo, colaboro con ellos eh, eh, de forma muy estrecha. Y, y bueno, recordando un poquito, hemos entrado en la. Eh, el, hemos retomado la, las tradiciones, las costumbres nuestras, porque no es que las dejemos no es que las dejemos del todo, siempre las tienes en el recuerdo pero no es lo mismo que, que vivir mm, eh, en ella que dejarla a un lado y estar y estar aquí, aquí hemos vivido como españolas totalmente
1: claro, totalmente
2: y ha sido retornar un poquito y volver a estas a raíces aquí. ¿no? De las que tanto hemos
1: tratado aquí en, en, en Risa la Sahara. Es muy difícil el ser saharaui, el ser refugiado y luego compaginar este mundo. Porque son dos mundos completamente opuestos. Son dos Totalmente. culturas muy diferentes. Pero mm. sí es verdad que llegamos a una edad en la que ya, bueno, pues uno retorna, eh, vuelve. Eh, te llama la familia, te llama la cultura, te llama
2: todo, Así ¿no? Es. Mm. Y... Pero bueno, en nuestra, eh, nuestra sociedad, en la sociedad saharaui, también somos muy abiertos y toleramos siempre a lo extraño, lo, lo ajeno. Por lo tanto, tampoco hemos tenido muchas dificultades con mucha gente que no que no, no era partidaria de cómo éramos. Porque es cierto de que no somos como saharauis eh, que se han criado en los campamentos, porque tenemos otras ideas, tenemos otras mentalidades. Eh, hemos estudiado, nos hemos criado en otra cultura, pero nunca, nunca hemos sentido ningún tipo de rechazo. Al contrario... Claro, nos, la verdad que nos sí, que la sociedad la
1: saharaui es una sociedad abierta y quieras o no, te, aunque pueden criticar, pero te aceptan tal cual eres, entonces yo creo que los saharauis somos... Hay tantos saharauis por tantas culturas y perfiles, dependiendo de dónde haya mm. crecido la gente, en los territorios ocupados no es igual que en los campamentos, la gente que está aquí no es igual a... Mm. Mismamente los saharauis que estamos en España y en Francia no somos iguales, son los mismos saharauis que estamos en Madrid y en, y en Murcia, o sea, todo depende de, de, del pasado, ¿no? De, y mm. luego que cada saharaui ha tenido una historia, ¿no? Eh, ahora nos contabas la tuya, pero cada saharaui es, tiene una historia y un mundo, ¿no? Uh -huh. Bueno, y volviendo un poco a la entrevista, Fatma, <risa> uh -huh. eh, ahora mismo eres abogada, por lo tanto eres licenciada en Derecho. ¿Y, y has, algún motivo por el cual decidiste estudiar
2: esta carrera? Pues fíjate, la verdad es que no. Yo tenía muy claro de que lo único que quería hacer eh, era trabajo social. Por, por haber sido inmigrante, fíjate, y por sentirme inmigrante en España. Siempre quise hacer trabajo social, pero cuando llegué a la universidad, eh, tengo un hermano de, de parte de la familia española que me dijo, no, bajo ningún concepto, tú vas a hacer derecho. Claro. Y dije, vale, pues hago derecho. Y cuando termine derecho haré trabajo social, pero no fue así. <risa> Hice derecho y ahí me quedé.
1: Tu hermano Bionti, una gran defensora de los derechos del pueblo saharaui.
2: Se ve que sí.
1: <risa> bueno, y ahora ya ejerciendo como abogada,
0: ¿cómo ves la situación de tu pueblo, del pueblo saharaui?
2: Eh, pues complicadísima. Es una situación eh, vergonzosa. De abandono absoluto en todos los sentidos Pero sobre todo eh, en, el, en el sentido jurídico Sentimos un abandono por eh, sobre todo por, por parte de, de España Que fue nuestra ex, eh, el país colonizador que nos que estuvo con nosotros hasta el 75 Y nos sentimos absolutamente abandonados
0: Y la justicia del Estado español con respecto a la causa del pueblo saharaui ¿Hace algo? ¿Cómo, ¿Cómo afecta?
2: Bueno, hacer no hace. En, no hace. Se, intenta, se intenta hacer, pero eh, la, la cuestión jurídica del pueblo saharaui en general nunca llega na, a ninguna parte porque hay, hay intereses eh, económicos que están por encima del pueblo saharaui. Hay relaciones internacionales entre España y Marruecos que son intocables y eh, cuando se toca el tema del pueblo saharaui, la gente se calla. Efectivamente. La gente se calla, los políticos se callan y el pueblo saharaui eh, deja, se queda en, en el limbo en el que está. Somos un pueblo invisible. Y eso es lo que está haciendo con nosotros España.
1: España en su día nos abandonó, nos dejó, eh, permitió una invasión militar atroz y además, eh, por ejemplo, se habla mucho de los acuerdos tripartitos, que son ilegales, ¿no? Sí. Uh -huh. Y por lo tanto, eh, además, la ocupación de Marruecos es totalmente ilegal jurídicamente hablando, ¿no? O sea, yo lo tengo claro, pero para explicarlo un poco más a los oyentes.
2: Totalmente. Lo que se hizo lo que se hizo en, en el Sahara Occidental fue un abandono, eh, pero un abandono no silencioso, sino a, a, a todo volumen. Eh, fue se firmó se firmaron unos acuerdos que se les llamó los acuerdos tripartidos de Madrid entre Maluk, Mauritania y España <risa> perdón que a, a nivel internacional eh, sí fueron ilegales porque eh, eh, el tema de la descolonización del, del Sáhara estaba sobre la mesa en Naciones Unidas por lo tanto eh, el, eh, la vía que tenía que haberse cogido para eh, resolver eh, el, el tema de la descolonización era la misma que se había hecho con otros pueblos, ni más ni menos. Es la aplicación de la Carta de las Naciones Unidas y ir por ese camino. Y lo que fue España eh, se encontró en una situación es complicada. Yo siempre digo que yo, yo la entiendo, de que cuando Franco eh, estaba agonizando y eh, España se encontraba en una transi transición complicada, es entendible pero no lo que no es entendible es que se firmen unos acuerdos a costa del pueblo saharaui se nos abandonó y eh, se nos dejó en manos de Marruecos y de Mauritania
1: y además es entendible para aquella época no en aquel en aquellos aquellos años difíciles a lo mejor para, para el pueblo español y para España. Pero es entendible ahora la situación que hay de justicia, injusticia, porque cuando tratamos el tema del Sahara, o, o apoyas al pueblo saharaui o no lo apoyas. Entonces, tema de, por ejemplo, de justicia, porque sabemos perfectamente que vosotros desde APRASE estáis eh, analizando el tema de la nacionalidad de los saharauis que en estos últimos tiempos se le está denegando. O sea, eh, se puede entender en aquellos tiempos, pero hoy en día... Mm, o sea, es indignante, ¿no?
2: No, eh, eh, o sea, yo yo esto no lo veo así. Si estás con el pueblo saharaui o, o no estás con él. no. O estás con el derecho internacional o no estás con el derecho internacional. Con el pueblo saharaui nosotros no queremos que nadie esté con nosotros. Queremos que se cumpla la, la legalidad, que se aplique el derecho internacional y que, eh, que, la, eh, que la comunidad internacional abra los ojos y vea que hay un pueblo que lleva sufriendo 40 años. Y es la misma eh, legalidad internacional que se ha aplicado en otros sitios. Que España, como expotencia colonizadora, asuma sus responsabilidades de, de una vez por todas. Y, y sí, sí, es entendible de que la situación que ellos tuvieron en, en aquella época, no eh, no hay ningún pueblo que sufra una transición y, y esté en sus mejores condiciones, eso está claro. Pero, eh, como dices ahora, no es entendible ahora porque España aún no ha asumido sus responsabilidades con, para el pueblo saharaui. España nos dio la espalda en, en el 75, se produjo un abandono vergonzoso porque es así, siempre yo siempre intento eh, dejar muy claro de que fue una vergüenza. no Tú puedes abandonar una cosa y la abandonas de una manera o de otra, pero es que se abandonó de una forma vergonzosa. Era eh, lo peor que podían hacer a, a, a sus colonos, a, a españoles, porque por aquel entonces eran españoles de origen. No habían conocido otra nacionalidad distinta a la española. Y ese abandono fue vergonzoso. España... ...como potencia colonizadora... Eh, no eh, lo hizo de esa manera en aquel tiempo, pero es que no ha resarcido sus responsabilidades de después. Eso. Lo que está haciendo ahora es inclusive más grave que lo que se hizo por aquel entonces. ¿Y qué está pasando
1: ahora, Fatma? Explícanos un poco, porque todos los saharauis que nos siguen en este programa quieren entender, eh, o sea, cuál es nuestra ahora mismo cuál es nuestra situación con España. Por ejemplo, vamos a, a ir mm, punto por punto porque, claro, tratar el tema del Sahara desde un punto de vista jurídico mm. puede ser muy amplio y necesitaríamos más de un
2: programa. Perfecto. Pero, por ejemplo,
1: tenemos el tema de la nacionalidad. ¿Qué es lo mm -hmm. que está pasando con el tema de la nacionalidad a los saharauis?
2: El tema de la nacionalidad española a los saharauis, eh, lo que está pasando es... Eh, no es que se les esté denegando la nacionalidad española, sino que no se eh, no se les privilegia como... Eh, españoles que han sido, porque ellos no dejan de ser españoles, muchos de ellos todavía conservan su documentación española. Eh, España cuando abandonó el territorio se le olvidó de que dejaba atrás españoles de origen. Parte de la población española se quedó allí en el Sáhara y se vieron obligados a adquirir eh, eh, dos nacionalidades, o bien la mauritana o bien la marroquí. Ahora bien, eh, actualmente lo que se está haciendo, es cierto de que ha, han habido muchas resoluciones favorables, pero no las suficientes. No, porque hay muchísima gente con documentación española que se le está denegando. ¿Y por qué se le deniega? Se le deniega, eh, hay dos tipos de nacionalidades eh, para los saharauis. Una es la nacionalidad española de origen y uh -huh. otra es la nacionalidad por residencia como el resto de inmigrantes que, que viven en España que se le aplican los artículos de, del Código Civil correspondientes eh, y ya está eh, vamos con, con la nacionalidad española por origen uh -huh. esta, esta nacionalidad eh, eh, corresponde a aquellos, eh, eh, a aquellos eh, españoles de origen saharaui que han tenido documentación española y que la han conservado hasta hoy en día en principio, nosotros jurídicamente siempre decimos que no es una nacionalidad, no se le concede una nacionalidad. Debería ser una consolidación, porque siguen teniendo esa nacionalidad española. Pero los jueces son muy reacios a eh, aceptarla por esa, por esa vía o utilizar esa denominación. ¿Por qué? Porque no interesa, también es un tema político. Ahora bien, eh, ha habido una sentencia en el 28 de octubre del, del 98 de, de Weddad, y eh, lo conocerás que ha sido sí. representante nuestro, que, que en, en la que el Tribunal Supremo reconoció que se le concedía la nacionalidad española de origen, pero eh, por posesión de Estado. ¿Qué quiere decir por posesión de Estado? Posesión de Estado eh, es cuando se concede la nacionalidad española, pero después de haber utiliza, eh, haberla utilizado durante 18 años de forma continuada. Mm -hmm. eh, es prácticamente lo que recoge el, el artículo 18 del Código Civil. Ahora bien, lo que hizo el Tribunal eh, Supremo en aquella sentencia de, del 98, y eh, fue también vergonzoso, igual que el abandono del Sahara. ¿Por qué? Porque eh, el señor Badradi es cierto de que abrió una vía para muchos saharauis, pero no era la, la acertada. No es lo que nosotros buscamos como juristas. Eh, lo que se buscamos es que se aplique, el de, eh, en este caso, el ordenamiento jurídico español, el correspondiente a la nacionalidad, y que se, se, se le reconozca su documentación española. El Tribunal eh, Supremo lo que hizo es eh, evitar... Entrar en la discusión de eh, del también horrible y vergonzoso Real Decreto 2258 del 76, que, que fue un, un Real Decreto que, que se emitió en aquella época para que. Eh, para obligar a los saharauis a que adquieran una de estas dos nacionalidades, la marroquí o la mauritana, concediéndoles un plazo de un año para que eh, acudiesen. Es, es, esto
1: es inadmisible, ¿no? O sea, ¿cómo Totalmente. puede? Eso no, no puede ser, o sea, Totalmente, los saharauis porque aquí que viven soy... en los campamentos de refugiados no son argelinos, entonces…
2: Pero eh, ese real decreto se hizo para eso, para obligarles a que fuesen, no argelinos, porque por aquel entonces no, los saharauis no habían eh, exiliado a Argelia, sino que se los obligaba a adquirir la nacionalidad entrante, que era la marroquí o la mauritana. mauritana y, eh, y bien, ese Real Decreto, aparte de que fue totalmente ilegal porque contradecía eh, lo que se recogía por aquel entonces en el Código Civil eh, Español, en su, en su artículo 22 y 23, eh, que recogían cuál eran las condiciones en las que una persona podía perder su nacionalidad y ninguna de ellas... Las cumplían los saharauis. Por lo tanto, no se podía aplicar ese Real Decreto, que era una, era una norma de rango superior al, al Código Civil, por lo tanto, no lo podía suplir. Era totalmente ilegal. Por otro lado, ese Real Decreto se, se, se elaboró en unas condiciones infrahumanas, en las que el pueblo saharaui estaba viviendo una guerra atroz, eh, eh, sufriendo bombardeos, y, y lo que menos podrían pensar era en ir eh, a a consolidar su nacionalidad o a optar a esa nacionalidad. Era opción claro. en aquella época. Uh -huh. Y por otro lado, ese Real Decreto no contemplaba los registros consulares. Por lo tanto, cualquier saharaui, cualquier español de origen saharaui que se encontrase en Las Palmas o se encontrase en, en Árgel o se encontrase en Oaxot, si quisiese optar a esa nacionalidad no podía porque no contemplaba los registros consulares. Había que acudir ante un, el juez de tu domicilio que Más era bien. algo imposible. Todas estas condiciones no se, no se han abordado después, no se han discutido y lo que hizo el Tribunal Supremo fue eso, en el caso de Budati, evitar discutir la legalidad de, 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 de ese real decreto. Si lo hubiese hecho, eso sí sería la apertura a la nacionalidad saharaui, el reconocimiento del pueblo saharaui como eh, como españoles, porque es que lo somos, somos españoles. Aunque ellos no quieran, somos españoles. Y nuestra documentación, porque tú, al igual que yo, nuestros padres tienen sus su dni españoles antiguos. Claro. Eh, a, ahora bien, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Eh, eh, esa sentencia se está... Mm, se está utilizando como alegación en muchos, eh, muchas resoluciones de la Dirección General del Registro de Notariedad. Otro error, porque esa sentencia sí que concedió la nacionalidad española por origen al señor Baddati pero era, y lo decía muy claramente en uno de sus fundamentos, que esa sentencia era aplicable solamente a esa persona. Por lo tanto, no se podía aplicar a más. Uh -huh. Y lo que están haciendo es utilizarle esta manera alegando que eh, los saharauis que eh, solicitan la nacionalidad española actualmente, aunque aporten documentación española, sobre ellos recae la prueba. Uh -huh. Tiene que aportar la documentación y haber estado 10 años bajo bandera española. Cosa que es absurdo, porque si tú naciste en el 74, claro. naciste bajo bandera española y la primera nacionalidad que has conocido uh -huh. y la única era la española. ¿Por qué? Porque probablemente luego hayas adquirido la mauritana, la marroquí o la argelina, pero han sido nacionalidades impuestas. Nosotros no hemos tenido la opción de, de elegir ni de renunciar a ninguna nacionalidad. A nosotros se nos han impuesto nacionalidades, que es que, eh, otro precepto que va en contra del derecho internacional. A ninguna claro. persona se le puede obligar a que sea nacional de un estado. No se le puede y tampoco se le puede dejar a ninguna persona sin nacionalidad. Claro, es pero, claro mismo. pero no se puede imponer. No mm. se puede
1: imponer. Y la segunda vía que es por residencia. La segunda vía es eh,
2: por residencia,
1: pues. También se está denegando porque la, la aplicación
2: visto. del artículo eh, 22 del Código Civil, que es la que se le aplica a todos los inmigrantes que hay aquí en España. Eh, un inmigrante que llega de Bangladesh o, o de Rumanía, al haber residido durante 10 años de forma legal y continua en España y cumplir una serie de requisitos que recoge el artículo 22 del Código Civil, se le concede la nacionalidad española por residencia. Uh -huh. que Es otro tipo de nacionalidad. Ahora bien, hay muchísimos saharauis que llevan más de 10 años viviendo en España, instalados con sus familias, totalmente integrados, trabajando, cotizando en la seguridad social y cuando han pasado 14 y 15 años acuden a su registro civil de su domicilio a solicitar la nacionalidad española, la solicitan y cuando eh, de, y lo que está pasando desde mayo para acá es que la Dirección General de Registro de Notariado las deniegan y las deniegan alegando que la documentación que estas personas aportan proceden de un país llamado República Árabe Saharaui Democrática, que por lo visto no es digno de ser reconocido. Esto es así. España no Pero, reconoce. ¿qué
1: documento o sea, nos Entonces los saharauis que vienen de los campamentos de refugiados. Están viviendo en un limbo jurídico porque, claro, Totalmente. esta gente solo tiene nacionalidad saharaui, no hay otra. O sea, no podemos traer ni argelina, ni mauritana, ni marroquí. En los campamentos de refugiados saharauis, Argelia no te reconoce como ciudadano argelino para darte tu partida de nacimiento y antecedentes penales.
2: ¿Qué solución? Eh, eh, no es esa la cuestión en sí. Eh, ellos saben perfectamente de que los árabes no pueden ser argelinos y de que se nos diferencia muy bien, del, muy bien del ciudadano argelino y lo que tenemos, con lo que contamos es con un título de viaje argelino no con un pasaporte argelino eso el Estado español lo sabe y de sobra ¿cuál es el problema? el tema es político como todo el mundo dice, efectivamente es un tema político eh, uno de los requisitos de, eh, de la nacionalidad por residencia es que tú eh, aportes, certificado de antecedentes penales y certificado de nacimiento de tu país debidamente legalizados. Esa es la cuestión. Eh, eh, estos documentos que aportan los saharauis, el certificado de, de, de nacimiento, el certificado de antecedentes penales, están debidamente legalizados porque son legalizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores Argelino y a su vez con el bustebueno de la Embajada de España en Argel. O sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores Español Lo está reconociendo Entonces, ¿qué pasa? Que de repente no reconocen estos papeles ¿Por qué? Pues eso es lo que pasa Eso es lo que nosotros queremos saber ¿Y el caso de Hassan Alia? Esto es otro, ¿no? Es... El caso de Hassan Alia es un caso distinto Porque es asilo político
1: Pero, eh, pero
2: eh, sí, Baile también es político sí. También es una cuestión política, efectivamente
1: Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de eso, Alia? Fatma
2: Detrás de esto hay unas relaciones muy
1: estrechas,
2: con Marruecos ¿no? hay todo. intereses económicos muy Pero importantes. Que no se pueden romper. Efectivamente.
1: Y vosotros, como, como abogados saharauis aquí, o sea, ¿qué solución le veis a este tipo de de, o sea, de, de ilegalidades que se están haciendo, por así decirlo, con, con los saharauis? ¿Tú a la hora de recurrir, de hacer un recurso... De, de nacionalidad a un saharaui que se le deniega por, eh, por el no reconocimiento de estos papeles, ¿cómo recurres?
2: Pues eh, jurídicamente esto no tiene, no, no, no tiene explicación porque eh, son, como te he dicho, documentos debidamente legalizados, que ese es uno de los requisitos. El problema es que ellos han incurrido en varios errores. Primero, estos mismos documentos, ya han sido reconocidos por España durante muchos años. Muchos han obtenido la, la nacionalidad por residencia con esos documentos idénticos. El segundo error es que, eh, ahora bien, si eh, vosotros como Estado lo que no podéis hacer es tratar a iguales de forma desigual, porque estamos hablando de las mismas personas, estamos hablando de las mismas condiciones, estamos hablando de inmigrantes, Igual que el resto de inmigrantes. Por lo tanto, no se no se les puede violar el principio de igualdad recogido en la Constitución Española. No se puede violar. Y esa esas esa es son nuestra, nuestras herramientas y esas son, eh, como decimos, nuestros puños. Jurídicamente sí tenemos para recurrir, claro que tenemos. Lo que pasa es que eh, en, en este tema, y, 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 y lo voy a decir aquí muy claro, lo que hace falta es una demanda. Una demanda al Estado español, en toda regla, les guste o no. Pero Tendría que ir
1: a la cárcel, como hemos dicho
2: <risa> en otras ocasiones aquí en Sahara. Efectivamente, pero sí, habría que, que recurrir a nivel internacional, que yo sé que cuesta mucho, cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero yo creo que a través de APRASE lo vamos a conseguir. Yo tengo la esperanza de que sí. Sí, a mí me da la sensación que esto
1: de APRASE va a ser algo muy grande. Pero cuéntanos sí, un además poco, ¿qué esta es frase.
2: APRACE es, es, es una asociación de profesionales abogados saharauis aquí en España, Todo, todos ellos han estudiado aquí, están ejerciendo y es un proyecto que llevamos intentando hacer desde hace muchos años, eh, uh -huh. pues eh, seguramente más de dos años, eh, lo hemos hablado en muchas ocasiones pero nunca lo hemos materializado hasta, hasta octubre del 2014. Somos eh, ocho miembros, ocho saharauis eh, aquí en España... Que, está, que son letrados y están ejerciendo y, y que arrancamos con, con mucha ilusión y, y hay gente muy, muy involucrada en el tema. Eh, procuramos sobre todo, en un, nuestro mayor objetivo es, eh, es la defensa de los derechos eh, del pueblo saharaui, es en especial, porque entendemos que es, un, es una población indefensa, es una población que, que, que está está habiendo eh, violado muchos de sus derechos fundamentales y que era necesario era necesario que gente formada de, de los propios saharauis eh, uniesen sus fuerzas. Y a través de Aprase eh, eso es lo que intentamos hacer Que el pueblo saharaui en su conjunto Tengan una referencia Una referencia sobre todo en lo jurídico Porque es donde mayores problemas se encuentran Los saharauis no encuentran eh, Problemas en sus relaciones No encuentran problemas en sus trabajos no Los saharauis encuentran problemas En la violación de sus derechos fundamentales Ahí, en, tenemos como base la autodeterminación de nuestro pueblo, por supuesto, pero también eh, una de, de nuestro, uno de nuestros pilares es la defensa de los derechos de estas personas. Entonces eh, ha sido y está siendo, y, y estoy convencida de que va a ser, un referente para toda, todo aquel saharaui que vea violado sus derechos que al menos encuentre un refugio jurídico. Y estoy segura de que eh, no vamos a escatimar en esfuerzos para, para poder ayudarles. Y además eh, sé
1: que, que estáis eh, haciendo muchos recursos a saharauis, que
2: estáis eh, sí, a un eh, precio, por ejemplo, solidario. De o sea, gastos, que estáis... Sí, eh, la asociación nació con, eh, eh, nació con el interés eh, de ser... Eh, una colaboración para, para estas personas de forma altruista, pero ya sabes que desgraciadamente como no tenemos subvenciones, pues por lo menos para los gastos y pagar las tasas judiciales, que a, a, hasta ayer lo teníamos que hacer eh, la única manera era cobrarles, pero eh, lo, mínimo, mm -hmm. lo mínimo y, y bueno, intentaremos intenta, tenemos casos especiales también de personas que sabemos que no pueden, entonces hay, eh, tenemos que que hacer un esfuerzo y ayudarles, porque sí hay casos excepcionales, Bien. desgraciadamente. Pues enhorabuena por la
1: idea, porque vamos, ya era hora que se constituyera sí. aquí en España, porque, porque como comentábamos, uh -huh. nuestro problema principal es, es eh, el tema de jurídico. jurídico efectivamente. Es que no, uh -huh. no tenemos problemas de integración, como hablabas, ningún tipo de, de problemas sino que jurídico y además... Es tan entendible porque sí. es muy difícil para cualquier persona entender algo tan complejo como el derecho, porque es complejo, la sí. verdad. Sí. Eh, Fatma, una una cosa también relacionada con eso es el tema de apátrida de los saharauis. Sí, que ¿Podrías es, es, me que es sobre lo que eso. se refería a Silvia, el tema sí. de asilo político, apátrida, que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque asilo político es para
2: la gente que viene. Efectivamente, eh, el asilo político eh, es, es cuando una persona está perseguida políticamente o, o está sufriendo una guerra. No es el caso de los saharaos. Sí lo son los que proceden de, de las zonas ocupadas. Son personas que están perseguidas eh, políticamente, son personas que, que, vi, que están viviendo en un asedio eh, horrible y terrible prácticamente no tienen vida, son perseguidos, encarcelados y torturados, que eso tú bebé, lo sabes muy bien. Y es el caso, ese, ese es el caso de Hessen. Eh, eh, Hessen es un chico que, eh, que, que está condenado además a, a, una, a, no, a una cadena perpetua en Marruecos con una sentencia firme. Que nos pareció, vamos, era creíamos que a todos los saharauis procedentes de la zona ocupada que habían solicitado asilo político aquí en España se le iba a denegar menos a Hesena. Y resulta que fue todo lo contrario, que a Hesena se le denegó de la noche a la mañana y sin argumentación jurídica ninguna, porque estaba muy claro de que era un, un caso... Eh, especial que era un caso que tenía un, un, una condena eh, firme que el Estado español como Estado democrático de, defensor de los derechos humanos no podía permitir y nos encontramos con la sorpresa de que sí, de que efectivamente ha sido así, pero eh, yo personalmente, personalmente eh, estoy viendo de que el Estado español ya es capaz de cualquier cosa. Siempre cuando se trata de, de sus relaciones con, con Marruecos, con tal de no tocarlas es capaz de cualquier cosa, porque claro, si se le deniega el asilo político a, a Hassan condenado y, y perseguido, eh, ya serían capaces de, de, de lo que sea. Ahora bien, el tema, el tema, hay bastantes, eh. Hay, hay un grupo amplio de, de chicos jóvenes que a consecuencia de, del campamento de Mézique, eh, son solicitantes de, del estatuto, del estatuto de asilo. Y probablemente se le vaya a negar, o casi seguro, casi seguro. Ahora bien, el tema de apátrida, es, eh, es distinto. El tema de apátrida... El tema de apátrida...
1: Hola, es, Guillermo. Es que eh, nos distrae esa fatma que estamos en una clase magistral no pasa nada te puedes quedar
2: el, el estatuto de apátrida eh, se concede a toda aquella persona que, en la que no haya ningún estado que la asuma como nacional suyo que la reconozca como tal conforme a, sus, eh, a su ordenamiento jurídico interno eh, que es el, el caso de los saharauis con España porque jurídicamente yo he escuchado muchas veces decir a los, los saharauis no somos apátridas, por supuesto que no somos apátridas no somos apátridas porque tenemos un estado que cumple los tres elementos necesarios para ser un estado tenemos población, tenemos territorio y tenemos eh, gobierno por lo tanto sí somos estados y además reconocido por países de casi todo lo, de todos los continentes y forma parte de, 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 del agua Sí somos estados si sí somos un Estado, nuestro problema es que no somos, no es un Estado reconocido por el Estado español. Entonces, para el Estado español, nosotros sí somos apátrida, porque no reconocen nuestro Estado. Ahora bien, esa ha sido la, la, la solución y la vía más fácil para el gobierno español. Pero no es lo que nosotros pretendemos ni lo que nosotros queremos. Eh, administrativamente... Se ha ido rechazando la documentación emitida por la RAST, que antes sí se admitía, para empujar a los saharauis a que sean apátridas. El estatuto de, de apátrida es lo peor que le puede pasar a una persona. Es, eh, eh, si, es inclusive mejor que sea refugiado antes que ser apátrida, porque apátrida es como si, 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 si fuese invisible. No existes, no existe para ningún Estado. En caso de que, de que una apátrida se encuentre en una situación complicada, no hay ningún Estado que responda por ella, por él. Pero España que te lo concede tampoco. Ni España que te lo concede.
1: Madre mía.
2: Tampoco. España te documenta como apátrida, pero no va a asumir sus responsabilidades Madre en mía. caso de que ocurriese eh, eh, cualquier problema y te encontrase fuera de su territorio.
0: ¿Y ves alguna solución, digamos, jurídica para este tema? Porque ya sabemos que esto es política totalmente, pero por la parte jurídica, ¿crees que se puede solucionar a favor de los Saharauis?
1: Es
2: muy complicado, ¿no? Sí, jurídicamente sí, Prachi. la solución está en lo jurídico. El problema es que hay que moverse jurídicamente. Pero la solución está en lo jurídico, porque yo estoy convencida de que si subimos, si recurrimos arriba a los tribunales superiores... Inclusive a nivel internacional, estoy convencidísima de que tenemos la raza.
1: Pues ya sabes, Fatma,
2: en la frase vas <risa> a tener mucho trabajo. Mucho trabajo, sí.
0: 15 de diciembre de 1975, Jabdra Abderrahman Bada, de 25 años, estaba amamantando a su bebé en casa, cuando sobre las tres, los soldados de las far marroquí penetraron violentamente en su casa. Llevaron a habdra al cuartel de Esmara de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes y de la Gendarmería Real cuyos responsables eran desde finales de 1975 el coronel Abdellah Lemadur del ejército marroquí y el teniente Drich Esbay de la gendarmería real. En los tres meses en los que estuvo detenida hasta que se liberó, sin ningún juicio previo y sin justificante el motivo de su arresto, a Habdra le pusieron una venda en los ojos de manera que no podía ver nada y a continuación la sentaron en una silla atada de pies y manos y la golpearon. También en un banco de posturas dolorosas de tal manera que podían golpear a las plantas de los pies y los tobillos con porras. El solo inicio de una interminable lista de abusos entre los que se encuentra suspenderla de una barra atada al cuello y espalda mientras la golpeaban y balanceaban, las quemaduras con cigarrillos, la bebida mezclada con orines y la comida aderezada con trozos de cristales, así como los abusos sexuales. La mujer recuperó la ansiedad, libertada después de sufrir todas esas prácticas, pero entonces sabía que iba a volver a ser objeto de la ma maquinaria del dolor. En 1976, los soldados marroquíes le destrozaron la barraca desde donde salía y en 1979 fue nuevamente detenida por los soldados de las FAR marroquíes y trasladada hasta el cuartel de Esmara, donde fue sometida de nuevo a torturas. Un mes después, volvió a ser liberada. uno de los tantos testimonios recogidos en el auto del juez Ruz Fatma, como experta en la materia, ¿cómo interpretas
2: este auto? Eh, la interpretación de este auto, nosotros la interpretamos como una alegría. Eh, parece que no, pero ha sido, ha sido algo mmm, increíble. Nunca, siempre se ha recurrido, se ha recurrido en muchas ocasiones, pero nunca hemos esperado que, que, que hubiese un juez que emitiese un auto eh, eh, acusando a, a, a generales, en este caso, y altos cargos marroquíes, de, eh, de crímenes contra la humanidad, nada más y nada menos. O sea, ha sido una esperanza la apertura de una ventana que nosotros creíamos que nunca iba a llegar, y eh, la, la esperanza de que una pequeña parte del sufrimiento del pueblo saharaui pueda ser resar, resar, resarcida con, con, con estas condenas porque además eh, en este auto se recogen muchos
1: testimonios muchos testimonios y, y, y historias verdaderamente duras como las que nos la que leía Silvia
2: Efectivamente eh, es la acumulación de muchos testimonios de, de muchas pruebas documentales y sobre todo de, eh, la base de este auto ha sido eh, eh, el, eh, cuando se ha descubierto las fosas comunes eh, que sabes que se han descubierto hace poco por eh, por el médico forense eh, Vasco Echevarría en, eh, en los territorios liberados. Unas fosas comunes en las que, eh, eh, a través del relato y el testimonio de, de unos saharauis eh, que denunciaron eh, lo que pasó por aquel entonces, y que eh, y en uno de sus alegatos era que aquellas personas tenían documentación española, eran nacionales españoles. Por lo tanto, cuando se descubre esta fosa, esta fosa eh, común, efectivamente, resulta que las personas que desgraciadamente eh, estaban en, en esa fosa común eh, tenían su documentación llevaban su documentación encima española y por lo tanto se ha podido sí. demostrar de que de qué se trata de nacionales españoles eh, esto eh, este ha sido el, la base de este auto la base ha sido esa porque es una prueba no solamente testificar sino documental. Y quedaba muy claro de eh, cuál ha sido la tortura y, y, y el sufrimiento que ha tenido el pueblo. Y por primera vez se ha reconocido. Por primera vez eh, se, ha, se le ha puesto nombre y apellido a los torturadores, a los criminales. Por primera vez eh, eh, se le ha ordenado, eh, se ha ordenado la búsqueda y ca captura en contra de ellos, que... Pues mira, sinceramente, verdaderamente no creo que llegue a, a, a efectuarse, pero pero bueno, por lo menos ha, ha hecho ruido, se ha escuchado y, y eh, se ha recordado a aquella, aquellas víctimas, se ha, se ha reconocido el sufrimiento del pueblo saharaui, que no es poco. Yo siempre digo que que nuestro sufrimiento no ha sido reconocido por nadie hasta ahora.
0: Bueno, el la, este auto ya había sido estudiado, por así decirlo, o planteado por el juez Garzón.
2: Efectivamente, y ha ya. sido eh, anterior a que eh, a que eh, a, a que el principio de, de, de justicia universal eh, en, no se derogase en España. Eh, se interpuso una demanda. Garzón decidió continuar con el procedimiento y una vez que fue apartado de, de la Audiencia Nacional, eh, se ha seguido por el, juiz, el juez Ruz. ¿Y ahora qué va a pasar con Rus? Pues no lo sabemos, fíjate. No lo Porque, sabemos, claro, pero ya fíjate, se ha ido. Pero qué ya casualidad, se o sea, qué... qué... Claro, es que, vamos a ver, el principio eh, de justicia universal era un principio la que, eh, en el que todos pusimos nuestra, nuestras esperanzas, que España reconociese ese principio y que pudiese actuar más allá de sus fronteras, era algo siempre deseable, porque nos tocaba a nosotros de, de, de muy cerca. Y cuando se empezaron a interponer estas demandas, eh, dijimos, creímos realmente en que, que eh, esto saldría a la luz algún día. Ahora bien, eh, el principio de, de justicia universal español lo tuvo que apartar por sus relaciones con China no ha sido por otra cosa cuando España eh, condenó al Estado chino por violación de derechos humanos, el principio de justicia universal caía caía automáticamente ¿por qué? porque era o eso o las relaciones con China y, con la, y, y igual que lo que pasa con Marruecos esas relaciones son intocables, por lo tanto España tuvo que apartar ese principio de justicia universal pero eh, eh, algunos casos, algunos jueces decidieron continuar con esos procesos. Uno de ellos eh, son los procesos de, de los saharauis alegando el principio de territorialidad. Primero que ese es un punto a nuestra favor porque reconoce al eh, que esos crímenes se produjeron en territorio español como decíamos antes, en, el, en materia de nacionalidad, no se, Sahara, hay muchas resoluciones de la dirección que dicen que, que, que el Sahara nunca fue fue español. Aquí hay un auto de un juez de la Audiencia Nacional que sí lo está admitiendo como territorio español. Y lo segundo es que están reconociendo a esos, eh, a, a esos saharauis como españoles. Eh, estos autos siguen en, en adelante porque reconocen a los árabes como, como ciudadanos españoles ah, otra cuestión vale, vale. que no hace más que animarnos a nosotros en materia de nacionalidad y que España asuma sus responsabilidades si sus jueces eh, sus jueces más famosos están reconociendo esto y lo están eh, y, y lo están plasmando en, en sus autos, ¿por qué la, di eh, la dirección de registro y, y del notariado no lo está haciendo? Claro. Y ya que se
0: han abierto estos autos y han salido a la luz, ¿veis un, un posible posicionamiento favorable a, de lo que es el Tribunal Constitucional, la justicia a favor
2: del pueblo saharaui? Esa es... Eh, eh, nuestra esperanza está allí. Nuestra esperanza es que vayamos uh -huh. arriba, que sigamos subiendo escalones, que recurramos a, a los tribunales uh, superiores, porque abajo no, nunca vamos a tener. La administración española no, no nos hace caso ningún ninguno. Entonces creemos eh, en, en los jueces imparciales. Creemos en los jueces eh, españoles... Eh, que realmente eh, nos están dando esperanza, que reconozca el derecho de, de estas personas, que reconozca los crímenes y que reconozcan el sufrimiento que ha sufrido el pueblo saharaui y que España, como Estado, asuma sus responsabilidades, igual que lo ha asumido en otras cuestiones.
1: Fatma, nos quedaba una cosa pendiente que no me gustaría que terminara este programa sin, sin, sin que nos las comentaras un poco el ¿Sí? tema de la nacionalidad. Volviendo un poco al tema de la nacionalidad, que se ha recurrido, ¿no? Efectivamente, nacionalidad por esto, residencia. esto
2: más... Eh, nosotros lo que necesitamos es tiempo, porque creo que, que estamos trabajando muy bien, que estamos haciendo mucho esfuerzo. Y en este caso nosotros hemos recurrido, eh, concretamente desde nuestro despacho, hemos recurrido a la Audiencia Nacional con una de estas denegaciones. Y eh, justo antes de ayer ha, ha llegado un requerimiento a, a la delegación Saharaui eh, requiriéndole que, que les explique a los jueces de la audiencia nacional cómo se hace ese procedimiento de legalización por lo tanto estamos muy animados en tema de
1: los papeles de los de,
2: refugiados no de el esos papeles de la
1: documentación de la raza que hasta hace nada
2: se reconocía Eso es que, es. Entonces, si, si, si los jueces se interesan por estas cosas, que nos piden que les expliquemos esto, que, que se dirijan a la delegación saharaui para España, pues ya eh, dice mucho, dice mucho y, y nosotros estamos muy animados. Sí, entonces, bueno, pues hay que interpretar el
1: auto de Ruth como algo positivo. Muy
2: positivo. Es Desde muy positivo. Vosotros lo,
1: lo valoráis de una forma positiva, como una, una, una novedad incluso, ¿no? Para
2: Efectivamente, para... es la verdad. La verdad está saliendo a la luz. Esto es igual que que los crímenes eh, del franquismo. Pero como aquí, como aquí la verdad nunca sale, pues... Por eso, pues ahora está saliendo poquito claro. a poco. Pero hay que, ser, hay que ser optimista. Hay sí. que creer en los jueces y sobre todo en la justicia. Y, y eso, eh, estar con ellos, eh, hay que hay que recurrir, decirles a los saharauis que no, que no tiren la toalla, que si no se, no se nos escucha en una parte seguro que se nos escucha en otra y que tanto esfuerzo y tanto trabajo está, está dando sus frutos y que estoy segura de que el sufrimiento del pueblo saharaui no va a ir en vano. Seguro va a tener una respuesta y los responsables pagarán. Inclusive, fíjate, el Estado español también asumirá su responsabilidad. El Estado español
1: día. lo vamos a mandar a la cárcel, <risa> que es lo que tiene que hacer. Pues Irse sí. a la cárcel. <risa> que desde el, Condenada desde la la
2: cadena perpetua. Además. Es que
1: toda, to, todo lo que ha hecho España con el sáhara es que si se valora en una balanza, es es todo negativo en los políticos españoles. Sí, políticamente hablando. Políticamente hablando y debería pueblo, de irse a la desde cárcel. le que... damos las
2: gracias que la población civil, la verdad es que... Se ha aportado en el pasado, se está aportando y estoy convencida de que se aportará eh, fantásticamente bien con el pueblo saharaui. Nos entendemos a la perfección. Eh, su colaboración, eh, su solidaridad con, con la gente de los campamentos es impagable. Y siempre a mí siempre eh, me gusta decirlo allá donde vaya. La población civil española lo que ha hecho eh, con los refugiados saharauis... No tiene nombre y estaremos enormemente agradecidos a ellos. Gente desinteresada, gente desconocida que siempre está ahí. De una manera o de otra siempre ayudan a los saharauis. Por supuesto. Bueno, nosotros a todos nuestros invitados
1: les pedimos siempre un risala, un mensaje, eh, en este caso para para los oyentes que nos escuchan que son saharauis en los campamentos, en los territorios, aquí en España, españoles, amigos del pueblo saharaui. Entonces, Fatma, tú ya nos has lanzado a lo largo de este programa varios risalas. Uh -huh. Por si quieres resumir, eh, los mi el micrófono es tuyo y... Lo a lo que nos digas.
2: Por supuesto. Eh, mi mensaje, Mirisale, es eh, a todo aquel, no solamente saharaui, sino los españoles también, por supuesto, y los que no lo son, que tengan algún interés en, en sumarse a nosotros, a la asociación de APRASE, de abogados saharauis aquí en España, estamos abiertos a ellos. Y que cualquier cuestión por muy extraña que les parezca, puede encontrar, pueden encontrar las puertas abiertas, pueden encontrar un entendimiento, un apoyo, y que eh, estamos dispuestos a trabajar para ayudar al pueblo saharaui en especial, y en general, pues, eh, abrirnos a todo el mundo. Y que, que se hagan socios de esta asociación, que acudan eh, a los eventos que vayamos haciendo y que eh, jurídicamente vayan colaborando, porque estoy segura de que eh, muchos de sus pro problemas se resolverán.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Fatma, por, por haber aceptado. Nuestra, nuestra invitación, la verdad que ha sido un lujo, ha sido una, una clase de derecho magistral, <risa> que bueno, del derecho el utópico, es el derecho, parece tan utópico, parece tan, eh, no es tangible, no, no, no nos parece real, sobre todo los periodistas. Ahora, vosotros lo veis todo tan claro, con un mecanismo tan, tan transparente no creas, que pero nos cuesta mucho entender. El tema
2: sobre todo que hemos hablado aquí, es tema administrativo, en materia civil, es muy, muy complicado. Es muy complicado. Pero yo creo pero bueno. que nos
1: ha quedado un poco claro y bueno, y cuando queráis eh, eh, estáis invitados tú y tus compañeros por de frase para que vengáis y podáis explicar lo, lo, lo que vayáis haciendo. Seguiremos desde, desde Risara. Gracias. A Queridos oyentes, también muchísimas gracias por escucharnos una noche más en Risara Sahara, el mensaje saharaui. Eh, hasta aquí nuestro programa de hoy y hasta el próximo miércoles. A las diez y media.
0: Eh. <risa> Pues eh, hasta aquí nuestro programa de hoy, hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche en Inforadio, la emisora de la Facultad de Ciencia la Teleinformación en la Universidad Complutense de Madrid.
1: Recordad que podéis participar con nosotros mandándonos vuestras sugerencias y comentarios a través del correo electrónico risalasahara.gmail.com o a través de vuestra página, nuestra página en Facebook risalasahara. Buenas noches y Leila Said.